0: Salut à toutes et à tous Dans le manteau terrestre, il existe deux zones un peu étranges de la taille de continents qui ont une densité plus élevée et dont la composition est distincte de celle du manteau environnant. Après des modélisations et des simulations avancées, une équipe de chercheurs arrive à la conclusion que ces énormes blocs sont les restes de la petite planète de la taille de Mars qui aurait impacté la jeune Terre il y a plus de 4 milliards d'années et donné naissance à la Lune. Ils publient leur étude dans Nature. Astronomie Astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une collision géante entre la jeune Terre et une protoplanète plus petite a longtemps été la théorie dominante pour la formation de la Lune. Une telle origine expliquerait des caractéristiques telles que l'absence de nombreux composés volatiles sur la Lune qui auraient été vaporisés lors de la collision avec la Terre. Bien qu'il soit difficile de réconcilier les isotopes lunaires et les substances volatiles observées avec l'hypothèse d'un impact géant, cette hypothèse de formation de la Lune rend compte de plusieurs caractéristiques clés du système Terre-Lune, notamment le moment cinétique actuel, le petit noyau de la Lune et la masse élevée de la Lune par rapport à la Terre. Mais les preuves directes de l'existence de Theia, c'est comme ça qu'on la nomme, cette petite planète, reste donc insaisissable. Alors qu'un impact aussi énorme au début du développement de la Terre aurait dû laisser des traces, même plus de 4 milliards d'années plus tard. Kian Yuan de l'Arizona State University et ses collègues se sont demandés si ces traces ne pouvaient pas inclure les régions anormales du manteau terrestre. Les géophysiciens appellent ces formations les « grandes provinces à faible vitesse », en anglais « LLVP », car les ondes sismiques s'y propagent plus lentement que dans le reste du manteau et c'est comme ça qu'elles ont été identifiées. Yuan et ses collaborateurs ont effectué des simulations d'impact géant de la planète Theia sur la proto -Terre. Il s'agit de simulations hydrodynamiques de l'impact géant formant la Lune, de modélisation de l'évolution thermique et de simulation de convection du manteau. Les chercheurs ont étudié la dynamique et l'état thermique du manteau terrestre et du manteau de Theia, lors de l'impact géant en utilisant deux méthodes de simulation hydrodynamique différentes avec les dernières équations d'état et une résolution sans précédent et il constate qu'une quantité importante du manteau de Theia entre 0,017 et 0,026 masse terrestre aurait pu pénétrer dans la couche inférieure du manteau terrestre ce qui est compatible aux estimations de masse d'environ 0,01 à 0,06 masse terrestre pour les LLVP. Les LLVP peuvent donc effectivement représenter des reliques enfouies du matériau du manteau de Theia qui aurait pu être préservé dans le manteau de la prototerre après l'impact géant qui a formé la Lune. Yuan et ses collaborateurs indiquent que la densité des LLVP est entre 2 et 3,5% plus dense que le manteau de la prototerre, sur la base des modèles du manteau de Theia et de la teneur plus élevée en oxyde de fer qui est observée sur la Lune. Leur modèle de convection du manteau montre que les blobs denses de matériaux issus de Theia d'une taille de plusieurs dizaines de kilomètres après l'impact, peuvent ensuite couler et s'accumuler au sommet du noyau de la Terre et survivre jusqu'à aujourd'hui. Dans la plupart des scénarios d'impact de la formation de la Lune, la Lune est préférentiellement composée du manteau de Theia. Étant donné la teneur plus élevée en oxyde de fer du manteau de la Lune, plus de 10% en masse par rapport au manteau terrestre qui lui a moins de 8% en masse, le manteau de Theia pourrait également avoir été riche en fer par rapport à celui de la Terre. Mais une partie de l'enrichissement en oxyde de fer de la Lune pourrait aussi résulter de mécanismes post-impact et non de la teneur élevée en oxyde de fer de Theia. Néanmoins, selon différents scénarios d'impact, la teneur en oxyde de fer du manteau de Théa est estimée entre 11 et 40% en masse, sur la base des contraintes isotopiques qui sont obtenues sur le silicium. Et récemment, ce modèle a été étendu pour expliquer également le très faible rapport d'eutérium sur hydrogène, qui vaut 391 5 des réservoirs intérieurs lunaires. Et ce modèle prédit que le manteau de Théa contenait environ 13 à 18% en masse d'oxyde de, de fer. Des collisions géantes peuvent notamment créer une fonte généralisée sous la forme d'océans de magma silicaté, partiel ou total. L'homogénéisation peut avoir lieu pendant ou après un impact. Lors de la solidification de l'océan magmatique, une instabilité gravitationnelle et un mélange rapide peuvent se produire dans la région solidifiée en raison de la convection déclenchée par un profil thermique particulier. Alternativement, Yuan et ses collaborateurs expliquent que l'instabilité gravitationnelle peut être déclenchée par l'enrichissement en fer des couches supérieures lors de la cristallisation. Des études de 2018, 2019 et 2020 ont également montré que la convection au sein du manteau solidifié pourrait devenir plus efficace à mesure que l'océan magmatique cristallise. Cependant, les matériaux de Theia ici sont incorporés dans la couche inférieure solide, qui a une température potentielle inférieure à celle de la couche fondue au-dessus. Ainsi, la couche inférieure, solide et relativement froide, interdirait la convection de tout le manteau peu après l'impact, ce qui limite les échanges de masse avec la couche supérieure. Étant plus dense que le manteau de fond solide, les blobs de matériaux du manteau de Theia, considérés ici, sont susceptibles de couler dans cette couche inférieure. De même, le manteau dense dans la couche supérieure en fusion de la Terre juste après l'impact, s'il n'a pas été complètement mélangé à la prototerre, peut également couler. Un océan de magma en convection vigoureuse dans cette couche supérieure peut conduire à un mélange dans une large mesure avec le manteau solidifié. Mais selon les chercheurs, les effets de la rotation planétaire pourraient favoriser le développement d'hétérogénéité du manteau, même à grande échelle, au cours de la cristallisation de l'océan magmatique. Ainsi, la limite de masse de 0,026 masse terrestre du manteau de Theia qui serait incorporée dans la couche inférieure du manteau terrestre est une estimation prudente selon Yuan et son équipe. Alors l'idée que les anomalies du manteau sont des vestiges de Theia n'est pas nouvelle, mais elle n'avait pas encore de preuves solides. Même si le modèle de Yuan et collaborateurs ne prouve pas définitivement que les anomalies du manteau terrestre sont des vestiges de Theia ou des morceaux de lune, les chercheurs ont démontré que ce scénario peut être pris au sérieux. Les chercheurs rappellent aussi que comme les impacts géants sont fréquents au dernier stade de la création des planètes, des hétérogénéités similaires du manteau causées par des impacts peuvent également exister à l'intérieur d'autres corps planétaires. Alors La prochaine étape consistera à valider le modèle en comparant des échantillons de roches du manteau terrestre, hein, euh, des échantillons de panache liés au LLVP, avec des échantillons de roches de la Lune, en regardant leur composition chimique et isotopique. L'article de Khan Yuan, collaborateur, est paru dans Nature le 1er novembre 2023. Il porte le titre euh, « Un impacteur formateur de la Lune euh, comme une source des anomalies du manteau